0: Rome is not a town mit. Jetzt ist der. Die Songs verschwinden immer gerade wenn sie gespielt worden sind und ich kann mir auch keinen Titel merken. <lacht> da kann ich euch leider nicht sagen, was das ist. Jawohl, das ist Qualitätsradio mit Premium Moderationen auf.
1: Hi, here is Megaton Sword, Asian Chained and Dan Thunder Steel. You're listening to Radio Stat
0: also, wieder ein langer Jingle, vielleicht noch ein kürzerer. Hier hört Radio Stadtfilter mit playmob.il. Ich weiss nicht, wer das ist, der playmob.il. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> Aber ich weiss, wer mir steht. Das ist der DigiChris, Wir können ja heute, und das ist der Vorteil, wir können alles auf die Hit schieben. Ja, muss man so sagen. Wobei, also, unser Bürgergebäude ist, ja,
2: gut abdichtet, Wäre ja ein bisschen blöd, <lacht>
0: nicht nur eine Budenwirtschaft, wo das Zeug verkauft wird. Also nein, es
2: ist mittlerweile gut klimatisiert.
0: Aha, dass das ihr könnt auch an euren Kunden sagen es funktioniert ja. tatsächlich. <lacht> Der
2: wäre ein bisschen blöd, wenn du gerade würdest. Will. Nein, man muss sagen, halt, das alte Gebäude war gemietet, das neue ist war halt selber gebaut. Gewesen. Je nach Meetingroom im Alter ist es einfach ausgelaufen,
0: aber eben, das ist gemietert gewesen. <lacht> genau, also es gibt nichts Spannendes, die Leute haben nichts lieber, wenn wir über das Wetter reden und sagen und jammern, wie heißt das es ist. Und es stimmt ja auch nicht, da im Studio in ist es recht kühl cool. und vielleicht erleben wir ja noch live in der Sendung mal ein Gewitter, das würde irgendwie noch passen zum Hauptthema. Ich schaue mal, ob der Kevin schon da ist, aber ich glaube Kevin, Kevin, hallo Kevin, bist du da? Nein, äh. meistens hört man zuerst irgendeinen Gückel oder so. <lacht> oder, oder, oder so ein bisschen Landatmo. Äh, stört euch das eigentlich, liebe Zuhörer, wenn wir so Landatmo haben oder so? Es gibt, es gibt übrigens habe ich mit dem Pokipsi, der war auch schon da in der Sendung, gewesen, und der hat, der hat sich schon mehrfach beklagt über unsere Tonqualität und habe gefunden, wir müssen da uns ein bisschen mehr mögen. Und ich habe dann äh, gefunden, ich, äh, ich nehme das selbstkritisch zur Kenntnis, weil ich in letzter Zeit manchmal ein bisschen poppte. So, und das sollte ich darauf schauen dass ich das nicht mache. Also, äh, sonst noch, aber wir haben das muss man sagen, wir haben heute einen Soundcheck gemacht. Das <lacht> also, es ist so, es man gehört bei Also es wird besser. He? So spätestens noch mal, noch mal 13 Jahre und dann können wir es dann. Also ich kann gar nicht. Oder gibt es irgendetwas Aktuelles, wo man müsste darüber reden müsste? Ich bin völlig ausbrennt, aber vielleicht hast du ein Thema. Und die, der Kevin, wo sushi wir eigentlich unseren Mann für äh, die... Themen ist, wir müssten dann ja mal zu unseren Bitcoin-Sausen noch befragen, wie das jetzt aussieht. Also,
2: ich glaube, nur so etwas, wenn wir, eben, ich überlege mir auch immer, was machen wir für Themen und du hast heute ja einen Blogpost weit rausgehauen wegen dieser neuen SRF-App, also zum, halt, das Play SRF, Play Swiss. Ja, genau. Und eben, ich verwechsel es immer und ich denke, es wäre mal vielleicht jetzt tatsächlich ein Thema, die ganze, weil eben, klar, das ist in die Mediathek, wie du geschrieben hast und eben dort hast du halt, die Beschränkung vom Replay ist nicht sieben Tage, sondern du hast, glaube ich, Screenshot geschrieben, wo der Victor Giacobo noch ja, jung ist. Ja, das gibt
0: ganz uralte Sachen, habe ich <lacht> denkt. Ich
2: denke, das können wir uns auch mal auf die schreiben, einfach so die ganzen Mediatheken, hast du ja auch von den Privatsender, ähm, wo, ja, was man da alles hat zum Tatsächlichen und... Ja, du, eben wie du geschrieben hast, du kannst live schauen. Also wenn jetzt, jetzt das halt und ich denke zu meinen Eltern, das Bedürfnis ist, da Tagesschau live zu schauen. Könntest du das mit dem Bau wahrscheinlich ein paar Sekunden Zeit verzögern? Ja, aber, aber
0: das stört nur beim Fußball. Ja. Aber äh, Cutter tun wir ja sowieso boykottieren. <lacht> und jetzt, also wir haben kein Thema, aber wir haben immerhin Musik. Da ist Tag. Also jetzt geht es mit Talk <lacht> weiter, aber es ist Musik von der Bait Bait. Zufälligerweise habe ich den Kevin hinter einem völlig untypischen Regler gefunden. Das heisst, wir können pünktlich mit dieser Sendung hier anfangen.
2: Nerdfunk.
0: Herzlich willkommen zum Nerd Nerdfunk. Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Reckstein und und Digi Chris. Guten Abend. Der Sommer ist die Jahreszeit für virale Internetphänomene. Und darum reden wir über Memes, über Hypes, über Challenges und über Hoaxes. Von Wordle über Ice Bucket Challenge bis zu Hide the Pain, Harold Flappy Bird und The Tourist Guy und alles, was so zu dem Thema gehört. Und vielleicht auch, wie man dann diesen Memes und diesen Internetphänomenen aus dem Weg geht, wenn sie einem stressen und man sich entspannen im Sommer entspannen will. Kevin, das ist deine Idee, das Thema ist auf die Mist gewachsen.
1: Warum müssen wir darüber reden? Ich glaube, ich bin wirklich darauf gekommen, wegen Wordl und wenn das so abgeht im Moment. Wir erklären nachher, was Wordl ist. Und über das habe ich mir überlegt, Okay, wo hat es eigentlich angefangen? Und wann habe ich das erste Mal so wahrgenommen, dass wie so ein Hype um etwas entsteht? Und dann bin ich ja. Ich bin bis 1999 zurückgekommen. Und vielleicht kommen wir in dieser Sendung dann ja okay. noch wieder zurück.
0: Interessant. Also, dann äh, tun wir doch gerade direkt einsteigen, vielleicht bevor wir überhaupt mit der Definition anfangen. Was ist denn dein Lieblings-Internet-Phänomen?
1: Lustigerweise ist eigentlich keines hängen geblieben. <lacht> okay. Ich kann muss, man muss noch ein bisschen so definieren. Eben, du, du hast am Anfang schon gesagt, wir haben Hoaxes, wir haben Memes, ja. wir haben internet es, es ist so sehr. Verschiedene und vielleicht müssen wir ein bisschen erklären, okay, in in welcher Kategorie ist jetzt... Was? Ja, also ich würde sagen, das Internetphänomen ist einfach so
0: der Dachbegriff für alles. Und da hast du eben ganz viel, Sa- und auf Wikipedia hat es eine Definition dazu, das ist einfach, wird ein Konzept, also sehr wulchig, in Form eines Links oder eines einer Bildtontext- oder Videodatei bezeichnet, die sich schnell über das Internet verbreitet. Da hätten wir aber eigentlich, haben glaube ich etwas vergessen, also ein Game oder so kann ja auch eigentlich ein, ein Meme oder ein Phänomen sein. Und das, äh, eben, das hat so mit dieser viralen Verbreitung zu tun. Und eins, wo offenbar das ein bisschen geprägt hat, ist der Kopfstoß oder Fußball-EM oder WM oder was immer es ist vom Sinedin an gegen den Marco Materazzi. Ah nein, das steht sogar im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 2006, hat eben so eine Resonanz ausgelöst. Und das ist ein Internetphänomen, wenn man dann nachher das verballhornt oder einfach aus dem Kontext reisst oder als lustiges GIF in Familienchat postet oder so. Und ich frage doch den Digi-Chris, ob er, wenn er so mit dem äh, Phänomen, vom Internetphänomen in Berührung gekommen ist. Ich glaube, damals bin ich sogar noch, es war noch nicht richtigs Internet, gewesen. es waren teilweise
2: noch die Mailboxen, gewesen, wo du dich einwählen musst. Und jetzt ist mir gerade ein bisschen also das war ich nicht in, in meiner Notizen, Biel- Bielefeld-Verschwörung? Ja. Das, das ist jetzt ja. einfach so was... Aha, ja. Das ist wahrscheinlich 1994 oder so gewesen. Die ist wahrscheinlich schon älter. Also es ist älter als was, glaube der Kevin aufgeschrieben hat mit dem Mohrhuhn. Also es ist mir einfach so in den Sinn gekommen, Und das ist so weit ja. gegangen, dass die Stadt Bielefeld dann irgendeinen... Ich glaube, einen Wettbewerb gemacht, wer kann beweisen kann, dass Bielefeld nicht existiert. Ähm... Ja, kommt so und so viel lieber. und wir haben kürzlich eben, man kann bei der Reise auch einen sap kann aus Bielefeld und ich natürlich, aha, du kommst aus Bielefeld
0: du und er einfach, nein, <lacht> nein,
2: es <sag's> einfach nicht. <lacht> oi,
0: oi, oi, ist er allergisch auf das? das also, ist
2: wahrscheinlich, ja, wenn man jetzt hier, würde sagen, Wintertour gibt es nicht, aber ich glaube jetzt ist einfach so, es fährt mit Bielefeld an. Ich will dann auch schnell, es, ja, es ist ein Hoax, es hat ja auch schon... 98, 99, die Viren hochgehen Ein einer hat, glaube Bad Times geheißen. Dass es ja darum ging, der Virus wird nicht nur äh, die Temperatur ihres Biers äh, hochstellen, er wird auch irgendwie Löcher in ihre Unterhosen. Lassen. Also einfach so, es war so gsi. Ja. <lacht> das ist einfach so was. Ich habe dem mal an einem Internetkurs für ältere Leute vorgelesen. Und ich habe gemerkt zuerst, hey, ups, die wüssten da, glaub nicht, dass es ein Scherz ist, ich höre jetzt auf und
0: ich ab, weil die mich so angeschaut. Oh je. Also, du hast sie getrollt und wenn wir beim Trollen sind, dann geht es natürlich nicht ohne das. Wir <lacht> sind gerade grickrolled worden. <lacht> Kevin, hast du mit dem gerechnet?
1: Ich had, Der hat ja müssen kommen, aber Ge- ganz ehrlich, wo ich jetzt so die habe, ist mir der natürlich nicht in den Sinn gekommen. Nein? Und dann müssen wir Nein. 15 Sekunden los zur Frage.
0: Also, das, das nennt sich Rickrolling und man muss eigentlich. Ist einfach der Gag, jemanden dazu zu bringen, äh, unabsichtlich das Stück zu hören. <lacht> also wir sind jetzt mit dem Thema. Eben, die, äh, was, findest du, was findest du denn so bemerkenswert an diesem Phänomen? Über was müssen wir, müssen wir reden? Äh, ich glaube, für mich
1: ist das Spannende, wenn wir. Internetgeschichte hat, wo irgendwie im Internet, übers Internet, über Apps, also irgendwie mit Internet zu tun hat. Und das wird so gross, dass auch Leute, die sich nicht mit Internet beschäftigen, die, die nicht im Alltag mit in dem unterwegs sind, dass es bei denen ankommt. Ähm, ja, eben, ich finde das spannend. So, Wenn es aufgegriffen wird in relativ breite Medien und, und plötzlich ist irgendetwas ein Thema, ein Hype, wo man plötzlich in einer Allgemeinheit in der redet, obwohl man vielleicht einfach nur eben eine bestimmte Zielgruppe möchte abdecken oder erreichen. Und plötzlich wird das so groß, dass einfach alle mitbekommen, hey, da gibt es irgendetwas und, und das kommt FOMO, dass man irgendwie Angst hat, wenn ich jetzt da mitmache, verpasst ich etwas. Das finde ich eigentlich mega spannend.
0: Ja, ich glaube, und reden wir doch über ein paar so, so Memes und ich, ich glaube, wir müssen jetzt da, eben Memes werden dann mehr so Bildchen auch, Hoaxes, sind dann mehr eben so der DigiChris Chris hat schon gesagt, wenn man jemanden in die Tiere führt oder so, dann gibt es auch noch die Challenges, wo man dann vielleicht auch noch darüber reden müssen. Aber ich sage mal, welches, das ich glaube, mis erste von diesen Internetphänomenen gsi ist, mir begegnet ist. Und ich glaube, das allererste ist wahrscheinlich das Moorhuhn, war, mhm. schätzungsweise, weil ich glaube, ja. das das ist eben schon, äh, das ist schon 1999 war. Und ich erinnere mich da, weil ich ich war ein Computerprogrammierer, war, bin ich von, von SAT 1 angefragt worden. Sie machen etwas zum Moorhuhn und sie suchen noch ein paar äh, andere äh, Programmierer von berühmte Spiele Und dort bin ich zum Zug das Jetzt war so ein Fernsehteam mir in meiner kleinen Einzimmerwohnung, wo ich gewohnt habe. hat etwa zweieinhalb Stunden lang gefilmt und dann sind Wahrscheinlich etwa acht Sekunden von wie <lacht> sind dann irgendwie dafür gerade so in der richtigen legendären und bestens renommierten äh, sat Nachrichten gekommen. Und zwar auch denen, wo man in Deutschland sieht. Also ich bin eigentlich europaweit berühmt. Oder? <lacht> Uh. Also, ich habe jetzt wirklich 13 Jahre gewartet, dass ich diese Story mal erzählen kann. Und jetzt hat es geklappt. Danke, im Windschatten von Moorhuhn. Falls ihr euch erinnert, dort musste man so Hühner abschiessen am Computer. Digi Chris, ein begeisterter moorhuhn Also, ich
2: erinnere mich noch, das ist doch ursprünglich ein Werbegame von Johnny ja. Walker Whisky. Genau. Und man muss auch denken, ich glaube, damals 98. Oder so. ja, ja, ich bin im Internet, gewesen. andere Leute wahrscheinlich noch nicht. Und ich müsste mich jetzt täuschen, aber es ist nicht teilweise an dieser Whiskyflasche eine CD-Rom wo die du halt in den PC stecken <lacht> Und oh. ich mag mich halt noch erinnern, damals, ja, ich glaube auch ja, in der Kante, ähm, ist auch so irgendwie lustig, gewesen, halt, du hast halt setup also die Installation zu du hast nicht nicht aufmachen aber du hast natürlich einfach das also das Programm vielleicht du aufmachen und teilweise eine Pause hast du einfach im Computer rum ich gehört von den
0: Leuten, die Leute, das wie blöd gespielt haben. Ja, das war ist, das ist wirklich so ein Ding. Ich glaube, das, das hat der Name Phänomen verdient, obwohl es wahrscheinlich zum größeren Teil noch analog verbreitet hat weder, ja, ja. weder äh, per Internet. Was ist denn, Kevin, was meinst du, was ist so das erste Phänomen, wo so wirklich eine breite Bevölkerung. Äh, erreicht hat und wo die Leute gemerkt haben, das ist jetzt etwas, wo einfach äh, eben, das Internet, das schwappt so also
1: in die reale Welt raus. Ich finde es noch schwierig, zu sagen, wo das genau angefangen hat. Also, ich weiss, dass ähm, irgendwann «Angry Birds» ist wie so ein Ding geworden. Ähm, kennt man, glaube Muss man, glaube nicht erklären. Und Chat Roulette, das Uf. ist für mich so ein Uf. Moment gewesen, wo, wo Kunden auch konkret gekommen sind und gesagt haben, <lacht> was ist denn jetzt das Chatroulette Jet und wie funktioniert Und jetzt müsste ich eine Webcam haben, damit ich dort dabei sein kann. Also jetzt müssen wir erklären, Enkelberg was das ist. Das ist war so der erste Vorstoß. ich möchte das Tablet, damit ich mal schauen kann, was das Spiel ist. Darum sind mir die noch so ein bisschen im Kopf. Ja.
2: Chatroulette ist so also etwas, um das zu erklären, das war auch so ein 06, 07, 08 gewesen. und es ist eigentlich gegangen, du hast eine Webcam müssen haben und du bist einfach zufällig mit jemandem verbunden worden. Das hat es zwar früher auch schon mit der Sprache gegeben, eben im Chatroulette hast du äh, also Video Das Problem ist einfach, gewesen, dass 95 Prozent von deinen Partnern, ich sage jetzt alte Männer sie sind, wo nackt sie sind und an <lacht> ihrem besten Ding rumgespielt hat. Es tönt, es ist so makaber gewesen. und Ich weiss noch, wir händ das auch eine Kollegin damals. Ja, ich war gefragt, was ist das Chatroulette? Komm, komm zeigen zeigen's dir. Und sie sitzt dort vorne und es gibt einfach
0: einen riesen Geuszug. Es ist wirklich fast vom Stuhl geht. <lacht> Ja, ge- genau. Also zufällig verbunden. Und der Gag ist glaube ich, wirklich, war, wie lange geht bis man Penis sieht. Kevin, hast du chat Chatroulette gespielt? Ich sage ehrlich,
1: wirklich, glaubt es mir, ich habe es nie gemacht. Ich habe es auch nie gemacht. Beziehungsweise, ich bin drin und, und habe mich durchgeklickt. Ähm, ich habe aber meine Kamera abdeckt Und ich, ich habe die Begeisterung für das Chatroulette wie nicht so ganz verstanden. Ja... Das, das bin ich bei dir
2: Kevin also wie gesagt man hat es halt mal gesehen, aber ich gesehen also, weil ich bin ich dann auch nicht mehr genau. drauf gegangen. es ist jetzt nicht ein Dienst wo du tatsächlich nette Leute könntest kennenlernen das hat glaube mal etwas, ich das hat glaube ich mit Paul Talk oder so also noch eben mit Dings da hast du irgendwie können sagen, ich glaube Stichwort ich sage jetzt Reisen Thailand und da ist tatsächlich jemand verwünschte äh, wo halt irgendwie vielleicht auf Thailand ausgewandert ist das ist sicher noch produktiv gsi aber Chatroulette ist eben wie gesagt äh, alte Männer, die vielleicht ein
0: pervers sind, wenn man es so sagen darf sagen. Genau, aber jetzt müssen wir vielleicht da mal drei so hat das das Moorhuhn tönt. Also und es ist genauso abwechslungsweise, gewesen, wie wenn wir uns das jetzt äh, daran erinnern. Man hat einfach Moorhühner müssen abschießen, bis am Schluss die Zeit abgelaufen ist. Und dann ist es fertig gewesen. Also dem traue ich jetzt nicht so richtig nach. Und ich glaube, eins, das mich, mich irgendwie geprägt hat, ein Internetphänomen, das ja auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen zwiespältig war, das war das Star Wars Kid. Gewesen. Erinnert ihr euch noch an das? Digi Chris? Ich bin nicht das <lacht>
2: Star <lacht> ah, ja, Wars Fan. aber
1: Kevin, da kannst du mehr sagen. Ist das der, der da irgendwie mit seinem Stab vor irgendeiner vor irgendeinem Vorhang einen Lichtschwertkampf macht, oder? Ja, genau, das ist das. Das ist ein kanadischer Schüler,
0: der ein Webvideo gemacht hat. Und dann ist das... Äh irgendwie ist Netz rausgekommen, und und dann, äh, aber der hat das eigentlich gar nicht wollen. Wahrscheinlich sind es so seine Kollegen gewesen, die dann das weit gestreut haben und der ist dann zu einer Internetpersönlichkeit geworden oder Berühmtheit. Natürlich wieder willen und auch vor allem will sich alle über ihn lustig gemacht haben und da sieht man, da hat man eigentlich wirklich gesehen, dass das Internet, das ist das, was der Andy Warhol gesagt hat, jeder jeder so seine 15 Minuten mhm. Raum abstauben und manchmal kommst du die auch über wenn es wenn du es gar nicht wählen Und mir ist da so ein bewusst worden, dass das eine sehr zweischneidige Sache ist und, und dass man eben auch ein vorsichtig sein muss mit dem Internet. Du bist also. alone. Ja, ja, genau. Und wenn, Kevin, ist so dein, oder was war so der Moment, wo du gefunden hast, also ja, die Memes haben halt vielleicht auch so ein einen einen schalen Beigeschmack. Hey,
1: ich glaube, überall, wo es irgendwann wie ausgeartet ist, also das ist vor allem jetzt in Bezug auf die Challenges ähm, das hat ich habe, ich weiß nicht ich glaube 2010 die erste Challenge war das Planking g'si. das heisst man liegt eigentlich mit ausgestrecktem Körper auf irgendetwas drauf und ich weiß noch, dass dort irgendwie dann nachdem der Trend irgendwie eben auch so ein worden ist und viral gegangen ist, da sind wirklich irgendwelche Jugendliche gestorben, die irgendwelche auf, Brücken auf die Geländer auf Plank sind und dann nee. und so. also, das hat irgendwie Jedes Phänomen ist lustig und dann ortet es irgendwie aus und dann wird es ungesund. Und das haben wir glaube, einfach als Menschheit nicht ganz im Griff, um so zu sagen, okay, es ist, es ist wie gut und es muss nicht noch extremer werden. Ja, also das ist wirklich so, dass eigentlich die
0: Challenge, ursprünglich ist ja die Idee gewesen, dass für den Eispacket Challenge, der ist 2014 hat man von dem können lesen oder hat sich dem fast nicht können äh, verschliessen. Dort Der ist es eigentlich um äh, Bekämpfung von einer Nervenkrankheit gegangen, die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Äh, hat sensibilisieren für die und, und für das hat man sich dann eben müssen mit Eiswasser überschütten weil dann, wenn man das macht äh, oder also ich glaube die Leute haben sich die nicht selber über den Kopf gelehrt sondern äh, haben das machen lassen dann hat man für ein paar Sekunden offenbar das Gefühl wie die Leute die unter dieser Krankheit leiden dass sie eben gelähmt sind und sich nicht mehr können bewegen und das haben viele äh, Berühmtheit haben es gemacht, Promis haben mitgemacht, aber viele ist dann auch, es ist dann auch kritisiert. Worden. Die meisten haben es eben nur so aus Gaudi und aus Klamauk gemacht und eben nichts darum, zum wirklich. Äh, die ursprüngliche Idee von, von der Sensibilisierung dann weiter zu treiben. Digi Chris, du schon mal an so einer Channel mitgemacht? Uff, nein, nicht wirklich. Ich, ich, ich bin nicht erinnern. Also Was mir jetzt
2: bei der ALS Challenge noch positiv in Erinnerung bleibt, ist glaube das Video von Bill Gates, wo er halt sich anscheinend zu so eine Maschine konstruiert, wo einem ähm der Eisbucket halt wirklich über den Kopf lehrt. Und ich glaube, auch bei einem Bill Gates kann man sagen, wenn es um karitative
0: Sachen geht, ist er sicher nicht nur jemand, der eine grosse Klappe hat. Genau, und eben ein paar wenige Promis haben dann auch wirklich darauf aufmerksam gemacht, auf die Krankheiten. Bill Gates ist einer davon der Charlie Sheen auch, noch. dem hätte ich das jetzt nicht so aber, aber der, der hat das gemacht. Und eben, die Challenges, heute sind sie einfach mehr so Mutproben, und ich habe gefunden, es gibt einige davon. Ich glaube, der Momo-Challenge, der hat man 2019, ist sicher in 20 Minuten auch etwas darüber gestanden. Da, da ist, ich weiss nicht genau wie das geht, aber es es sollte einfach, äh, glaube ich, so so dazu. Äh, ja, die Idee ist, dass man sich irgendwie in Gefahr bringt oder äh, wirkt oder irgend einfach abartig. Ja. Und den anderen ist einer der Outlet Challenge. Da tut man. Bei uns geht das, glaube ich, nicht so gut, weil da haben die äh, Stecker sind isoliert, aber da tut man einen Stecker so halben einstecken in die Steckdose, sodass man die unisolierten äh, Pins noch sieht und dann muss man dort irgendein Geldstück drauf gehen lassen und schauen, was passiert. Also Im äh, dümmsten Fall gibt es natürlich Funken und das Haus brennt ab und so. Also wirklich eine dumme, das dumme
1: Geschichte. gibt der Darwin Award. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber äh, Kevin, ein freundlichere, ein, freundlichere, äh, so ein Meme oder ein Internetphänomen. Vielleicht müssen wir jetzt auf das World einschwenken, das wo du uns
1: ja schon lustig gemacht hast. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, noch, bei diesen Challenges. Und wir haben im Büro effektiv bei einem mitgemacht, und das war das Bottle Flip Challenge. Ui. Das hat es auch mal Man nimmt eine PET-Flasche, füllt die zum... Äh, Drittel mit Wasser und da muss man mit der so ein Salto rühren und sie muss stehen bleiben. Und ich glaube, wir hatten einfach sehr einen langweiligen Tag im Büro und dann haben wir mal so ein Video gemacht. Und das ist noch lustig gewesen. Und ich glaube, das ist dann mit Challenges gewesen.
0: Ja, aber das ist weder, ähm, weder gefährlich noch, noch äh, genau. spektakulär. Jawohl, Bördel.
1: Gestorben ist niemand.
0: <lacht> Zum Glück, ja. <lacht>
1: ähm, wortel Spielen ihr Wordle? Ich spiele Wordle, ja.
0: Nein, ich bin da absolut draußen. Wirklich? Ich lasse ich gerne zu. Ich fange immer an mit Woman. Und das Zweite ist äh,
1: Agent. Uh, mein Erster ist Horse.
0: <lacht> Horse ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> Horse ist gut. Also, grundsätzlich Wordle, ähm, es geht darum, dass man muss in fünf Schritten ein Wort mit fünf Buchstaben erraten. Es ist ursprünglich Englisch, es gibt mittlerweile aber auch deutsche und andere Versionen. Ich glaube, man kann mittlerweile sagen, ich möchte sechs, sieben, acht, neun äh, neun zeichige Wörter haben. Und dann gibt man ein Wort ein und wenn es Grün wird, der Buchstabe, dann heisst es, der Buchstabe ist an der also Position am richtigen Ort. Wenn es gel wird, heisst es, der Buchstabe gibt es im gesuchten Wort, aber er ist an der falschen Position. Und dann kann man weiter überlegen. Genau. Das ist die Idee von Bertel. Und das hat dann. Ich weiß gar nicht, ob er ein Programmierer ist. Auf jeden Fall also hat es jemand entwickelt für seine Frau, wo gerne Kreuzworträtsel gemacht hat. Und er äh, hat dann überlegt, okay, wie könnte ich wie das so auf die nächste Stufe bringen? Der hat das Wordle gemacht und hat das online gestellt. Und das ist völlig durch die Decke von der New York Times dann irgendwann gekauft worden für ich weiss nicht, Millionen oder
0: Hunderttausende von Franckehnen? Ein, ein, ein niedriger siebenstelligen Betrag
1: hat es Was immer das heißt Was sind siebenstellige, Das kann ich nicht rechnen. Ist ja gleich. Für, ich glaube, viel Geld für das, was es effektiv Aber viel ist. Geld, und, und ja. Und das ist, das ist dann auch irgendwie, ich glaube, in der breiten Bevölkerung auch, auch gekommen, wo man mal, hey, was ist Wortel genau? Wie funktioniert Ich möchte das mal sehen. Ähm, ja, das ist wie ein Phänomen, das so den Schritt aus dem Internet rausgeschafft hat und dann Leute wie auf Wordle gelockt hat. Ja.
0: Ich habe ja zufälligerweise für die letzte Sonntagszeitung über das Wordle geschrieben und ich habe, glaube ich, drei Punkte ausgemacht, die dazu geführt haben, dass das so ein Erfolg ist. Also das Erste ist natürlich, es ist einfach faszinierend. Es ist, man kann es schnell spielen und es ist aber trotzdem knifflig. Man muss, man muss hirnen. Und die Idee ist, ist super, finde ich. Es ist so wenig ein eine moderne Variante vom Kreuzworträtsel. Das Zweite ist, man hat das einfach können so auf, auf, die, über die sozialen Medien teilen Und dort hat man dann eben nicht die Lösung gesehen, sondern nur so das Muster von diesen oh, farbigen okay. Kästchen. Und die hat der DigiCray sicher auch schon gesehen. Genau. Auf Twitter. Vielleicht hast es gibt Leute, die dann auch mit das Wort Wörtel mutet, weil sie die nicht mehr sehen weil Zum Teil hat's wirklich, hast es wirklich Dutzende von so Resultaten gesehen. Und, und das hat, glaube ich, das virale Ding so richtig angeheizt. So ist es in Fahrt gekommen. Aber das Letzte, dass es dann eben am Leben geblieben ist, ist, du kannst einfach äh, diese Datei, wenn du sie im Browser rein hast, kannst sie speichern. Das ist eine HTML-Datei und eine JavaScript-Datei. In dieser JavaScript-Datei steckt alles drin, also sowohl die Spiellogik wie auch die Wörter. Das heisst, du kannst die äh, editieren und kannst die Wörter reinschreiben. Und so ist es natürlich gekommen, dass es, wie der Kevin gesagt hat, jetzt Dutzende und was heisst Dutzende, es gibt hunderte Varianten, ich verlinke dann meinen mein Artikel dazu, dort hat es die, die schönsten Variante drin und ich habe dann Gesucht, zum Beispiel gibt es eine rätoromanische Variante, habe keine gefunden. Aber 30 Sekunden nachdem der Artikel online war, haben mehrere Leute, x Leute geschrieben, doch, es gibt eine rätoromanische Variante und man kann also auch äh,
1: das Wörter jetzt auf Rätoroman.
0: In welcher Sprache spielst du es,
1: Kevin? Ich spiele es ursprünglich, wenn ich spiele, aber ähm, ja, ich spiele es eben nicht wirklich (lacht) viel. Okay, ich bin, ich bin ein bisschen raus dort bei diesem Game.
0: Woher weiß man ja. dann, welches das eigentlich die aktuellsten Internetphänomene oder Memes oder so sind, Digi-Chris? Wenn man auf dem Laufenden bleiben wo muss man hin?
2: Ich würde sagen, wenn du jetzt tatsächlich ein, ein bisschen die Timeline hast auf Twitter, wirst du schon merken, wenn dann irgendwie unzählige Leute und aus Herzen ich sage jetzt ähm, Couleurs, Irgendwas Twitter, eben das World, ist mir auch mal aufgefallen, aber ich ja, habe jetzt gerade keine Zeit, aber ich ja. glaube so Twitter, wahrscheinlich ist eben noch besser, weil Facebook bist du wahrscheinlich ein bisschen, ähm, wie sagen wir, weil viele Leute sagt auf Facebook habe ich nur Leute, die ich im real Leben kenne, hast du auf Twitter wahrscheinlich nicht und einfach mal durch Twitter-Timeline scrollen und dann wirst du wahrscheinlich so Sachen ziemlich schnell äh, merken. Und wie es halt so ist, der Algorithmus wird dann, wenn irgendwas ein Trend ist, wird das wahrscheinlich ein bisschen aufspielen und irgendwann landet es in 20 Minuten auf der Frontseite. Aber
0: Kevin, wenn ich jetzt sage, ich wollte nicht der sein, der es erfährt, wenn es alle erfahren, sondern ich wollte einer von den Ersten sein, der das neuste Meme kennt und ich will der sein, der es zuerst gewusst hat in meiner Bubble. Wo geht man dann hin?
1: Ich glaube, dann musst du einfach deinen Wohnsitz ins Internet verlegen <lacht> und einfach acht Stunden im Tag dort rumhängen und dann erfährst du als Erster. Ja. Und dann passiert lang nichts. Und dann passiert nichts. Und dann, drei Monate später, dann ja. wird das groß Und dann kannst du so als verbitterter Mensch sagen: <lacht> ah, Das kenne ich denke, schon lange. Ja. Genau, du kannst so. dann
0: alle den Spass verderben. <lacht> ja, das ist, ja, ja, vor, vor drei Monaten habe ich das gemacht. Also ich würde, wenn ich als einer der ersten sein würde, der so Memes erkennt, dann würde ich auf Reddit gehen, glaube ich. Mhm. Im Internet in Reddit einziehen. Falls, mich dort, falls dort die Wohnung frei wird. Oder dann gibt es das knowyourmeme.com. Dort kann man schauen. Und wenn man den ganz harten Trash auch noch anschauen dann kann man auf irgendwelche Imageboards gehen. Und mhm. dort sieht man sicher auch ab und zu ein gutes Meme. Aber man sieht natürlich noch ganz viel
1: abgründigen Scheiß. Das ist schon mhm. auch so. Und ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir mal eine Sendung machen über Reddit. Ja, das, das dann ich dann schon geht machen, unsere aber Seele vielleicht ein bisschen kaputt, wenn wir Reddit <lacht> anschauen müssen. Aber wir haben dann erklärt, was es ist. Ja,
0: aber, aber ich,
1: ich, ich bin, bin
0: glaube ich, noch nicht alt genug für Reddit. Ich kann das irgendwie nicht. Ich will auch nicht. <lacht> ja, und, und was man auch noch machen kann, ist... Also, also de, Wikipedia hat so eine schöne, auf Englisch, so eine schöne Liste mit äh, Internet-Memes by Year of Introduction. Also da kannst du in jedem Jahr schauen, welches das Memes Memes waren, die du verpasst hast. Und ich würde noch sagen, was, was ist denn so die kulturelle Bedeutung, Kevin? Es, ich, für mich ist es schon, noch, was man so gesagt hat. es ist lustig, da, weil man sieht, das Internet schwappt also in die Realwelt über und es gibt komische Sachen, wo auch Leute, die nichts mit dem Internet zu tun haben, mit überkommen. aber es hat eben halt schon auch viele Schattenseiten, dass es halt auch eben so die bösartigen Memes gibt.
1: Ja, ich glaube ich glaub, spannend ist, dass es halt wirklich eine Kultur ist, die sich aus einem Medium entwickelt und man sagt, ähm, das Internet ist halt gleich mehr als einfach nur ähm, irgendeine Plattform, sondern es kann eine Bewegung sein, das kann irgendetwas verändern. Und ich weiß jetzt nicht, ob Flappy Bird irgendetwas verändert hat, aber man hat über das geredet. Ich weiß nicht, ob Pokémon Go irgendetwas verändert hat, aber gerade bei Pokémon Go, das ist ein Hype, gewesen. man hat über das geredet, jeder hat Pokémon Go gesehen. Und vielleicht war dann das wie der Schritt, gewesen, dass plötzlich einfach auch in einer breiten Bevölkerung plötzlich Augmented Reality klar wird, was das überhaupt macht. Ja.
2: Ja, durchaus. Ich habe das glaube ich, ich habe das, hab das mal hab das installiert und also ich bin nicht ein Pokémon-Fan und kann auch mal ein bisschen rum und dann habe ich glaub, einen relativ älteren Herrn angesprochen. Ja. Spielen sie das Pokémon-Spiele? Ah, Weil ja. der hat das, es ist, es ist ja sicher ich auch bei uns in der Tagesschau oder im SRF irgendwie wirklich ein älterer Herr, wo, nein, nein, er hat nur ein ganz als Nokia und so, zum, dass wir irgendwie eine Tochter anrufen können und ja, spielen sie das Pokémon. Und ich er glaub, hat das mitbekommen, ja. Das ist glaube ich, ja, können wir uns so definieren, wenn jetzt jemand, der nicht wie mir alle drei im Internet daheim ist, so etwas kennt, dann ist es wahrscheinlich wirklich, ja, kann man sagen, dann ist es so ein Phänomen, wo wir wirklich sagen, es ist ein breites
0: Phänomen. Genau, und man sieht eben auch, dass es so Sachen, die mal ins Internet äh, entlassen worden sind und das be- beinhaltet ja auch die Idee von dem Meme, dass die ein Eigenleben entwickeln und man kann nicht mehr äh, steuern, wie die sich entwickeln und wo die könnt und man bringt es auch nicht mehr weg, äh, wenn man noch wette. Und das heisst, ich habe ja noch die Frage in den Raum gestellt, wie kann man sich denn äh, Phänomen entziehen, wenn man in Ruhe gelassen wird. Die Antwort ist ganz einfach, oder, Digi, Chris? Offline gehen. Aber sogar dann wirst du ja von... Gut.
2: offline gehen, keine Medien mehr, mehr konsumieren als auf einsamen Inseln und einfach dort bleiben. <lacht> genau, mit dem Tiny House
1: <lacht> in Antarktis. Kevin, das wäre dein Ding? In der Antarktis mit dem Tiny House wäre genau mein Ding. Ohne Internet.
0: <lacht> Ohne Internet. Ich würde es nicht lange aushalten, aber ein bisschen vielleicht schon. Also, wir sind fast schon drüber, aber Kevin dir
1: gebührt noch das Famous Last Word für diese Sendung? Ich habe, glaube ich, kein Famous Last Word, Außer ich bin gespannt auf das nächste Internetphänomen, und da können wir darüber erzählen, weil vielleicht ist ein Internetphänomen auch NFTs. Oh, oh, oh. nein. Ja. Vielleicht müssen wir über das reden, weil wir haben eine Bitcoin-Investition gemacht und weil jetzt die Bitcoins vielleicht so in Keller sind, müssen wir uns vielleicht ein bisschen etwas Sichereres überlegen und können das gerade in die NFTs investieren. <täusperl-> nerdfunk. Wenn ich nicht Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf
2: nerdfunk